0: E-Radio présente C'est pas commun. Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova. Au détour d'une rencontre sur les communs et la participation dans les arts, il y a de cela quelques années maintenant, un professionnel du spectacle vivant, dont je n'ai malheureusement pas retenu l'identité, avait partagé un constat simple, aussi évident que révolutionnaire. Pour que les gens du quotidien investissent un lieu, une proposition ou une programmation artistique, il faut avant tout qu'il y ait un vide. En effet, comment peut-on espérer que les gens s'asseyent à la table de la production culturelle si toutes les places sont prises Mais l'univers et la société ont peur du vide, et forcés de constater que la culture trop souvent se place dans cette posture paradoxale de tout faire pour inviter des publics à poser leurs valises et faire comme chez eux alors que toutes les pièces sont pleines à craquer et qu'il n'y a même plus de place sur le canapé proposer un espace vide sans programmation sans objet ou but apparent c'est à la fois le rêve et le cauchemar de nombreuses institutions culturelles imaginez alors qu'en plus de cela ce vide soit confié à des jeunes et qu'ils se trouvent dans un quartier dit prioritaire. Bref, rares sont celles et ceux qui auraient tenté un tel pari. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, j'ai le grand plaisir d'accueillir une association qui propose, entre autres choses, du vide à remplir. Pierre Durossoy, tu es le coordinateur général de l'association Cœur Esquem. Bonjour et bienvenue dans C'est pas commun.
1: Bonjour Alexia, merci pour ton invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors l'association Cœur Esquem est basée à Rennes et elle œuvre activement depuis plusieurs années maintenant à l'engagement des jeunes générations et au dialogue interculturel au travers de projets artistiques, créatifs et expérimentaux. Avant de parler du projet que j'évoquais à l'instant en introduction et de nous présenter en détail le, le champ d'action de CARESKM, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et comment tu en es venu à fonder cette association et avec qui
1: Bien sûr. Alors moi je suis un jeune rené, enfin jeune plus si jeune, mais je suis rené. <rire> et mon parcours, c'est euh, j'ai eu la chance, on va dire, de faire des, de pouvoir faire des études un petit peu longues. J'ai d'abord fait une licence d'histoire et puis ensuite j'ai fait un master. Euh, à l'IEP de, de Rennes, à Sciences Po, euh, plutôt spécialisé sur les questions euh, coloniales et postcoloniales, euh, notamment sur le continent africain. Ensuite, euh, je me suis cherché, j'ai pas mal voyagé, j'ai cru vouloir être journaliste, finalement j'ai décidé que ce n'était pas ça que je voulais faire. Et j'ai refait un autre master en co- coopération et solidarité internationale en région parisienne. Là, et l'idée c'était plutôt de me professionnaliser sur un métier et pas simplement euh, dans, dans, dans ma des savoirs théoriques qui ne menait pas forcément vers un métier concret, mais là c'était plutôt euh, l'occasion voilà d'aller euh, de devenir en fait euh, coordinateur de projet sur la question euh, plutôt de l'international. Donc j'ai travaillé pendant un moment sur la question des des migrations intra-africaines au Sénégal, donc les migrations sud-sud et euh, et comment on pouvait accompagner les, les exilés. En rentrant de cette euh, cette expérience là, je suis rentré à Rennes euh, sans sans forcément avoir non plus de pistes concrètes de, d'emploi. Et en fait, euh, des personnes avec qui j'avais eu des précédents engagements politiques, notamment la création d'un parti politique quand on était très jeunes, la vingtaine, euh, on s'est rassemblés, puis on s'est dit, euh, peut-être qu'on pourrait créer une association avec les différents savoirs euh, qu'on a pu emmagasiner, et nos volontés, on va dire, politiques, on pourrait peut-être créer des espaces pour les jeunes adultes, c'est ça le constat de base. Mmh. C'est qu'on avait 24-25 ans, et on se rendait compte qu'on était peut-être plusieurs, notamment... mon la personne qui est donné mon collègue après, qui s'appelle Maxime Lecoq, on faisait un constat similaire, c'est-à-dire que nous, on avait pas mal de privilèges, à, on va dire appartenant on va dire à la classe moyenne, moyenne inférieure, je ne sais pas trop, mais voilà. On arrivait à naviguer entre euh, différentes, différentes populations jeunes, c'est-à-dire qu'on avait des amis qui étaient plutôt euh, issus des classes populaires, d'autres qui étaient plutôt euh, des créatifs, d'autres euh, des ingénieurs, d'autres personnes issues de parcours d'exil, etc. Mais que finalement les personnes avec qui on qu'on pouvait fréquenter étaient parfois assignées à certaines places, et qu'en fait, les jeunesses ne se mélangeaient pas. Mmh. Et qu'il y avait aussi peu d'espace pour les jeunes adultes, cet âge si particulier, avec plein d'injonctions différentes, pour finalement euh, prendre des initiatives, se rencontrer, et parce qu'en fait, sinon, on trouvait que voilà, les étudiants ils restent avec les étudiants, que les jeunes qui font livreur délivré ou le soir, ils se mélangent pas avec euh, les ostéos, les kinés, les étudiants en, en école de commerce, et j'en passe. Mmh. Donc voilà, cette association elle a été faite pour au début, faire se rencontrer des, des jeunes qui ne se rencontreraient pas autrement et justement essayer de penser des espaces où on pourrait prendre place par le biais de la culture parce qu'on avait chacun, lui et moi, des engagements culturels et artistiques, lui dans le rap et moi dans le documentaire. On a, voilà, c'était vraiment ce manque d'espace et pour prendre des initiatives en autonomie.
0: Et donc, à quoi ressemble l'association aujourd'hui Quelles sont ses missions J'imagine qu'on est dans la continuité de ce que tu viens d'expliquer, et quels sont les types d'actions que vous portez au quotidien
1: Alors oui, là, ça fait ça va faire ça fait presque huit ans qu'on a créé l'association. Et euh, les, les, les missions principales en fait de l'association, c'est créer des espaces d'émancipation pour les jeunes adultes euh, de manière collective. Alors il y a le, le projet Phare, on pourra peut-être revenir plus en détail après, qui est le laboratoire artistique populaire qui se passe à Morpa mmh. euh, dans un quartier populaire de Rennes euh, qui réunit 30 jeunes pendant six mois. Mais on fait aussi des événements euh, dans l'espace public plutôt de type festif euh, dans les quartiers populaires euh, pour aussi é- créer, essayer de créer des espaces participatifs. C'est-à-dire que quand on fait des événements festifs dans l'espace public, c'est des événements qu'on co-crée avec les habitants et les habitantes en amont. Hein. C'est pas juste on vient proposer euh, un spectacle, c'est on, on aide les habitants où, euh, à faire émerger des initiatives euh, qu'ils auraient déjà à les mettre en place. Et puis, l'autre pan de ce qu'on va faire, il y a un petit peu de formation aussi, notamment à l'approche interculturelle dans le travail social. Et puis, d'autre part, des projets à l'échelle européenne où on va faire de l'échange de pratiques, des mobilités pour les jeunes adultes, notamment de Morpa, qui n'auraient pas forcément les... Les, 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 on va dire les, l'opportunité de pouvoir voyager et de pouvoir en fait rencontrer des jeunes en Europe qui ont euh, des engagements un peu similaires.
0: Alors, l'association a donné lieu à une autre structure qui est à présent portée donc, par le cofondateur dont tu parlais juste avant, Maxime Lecoq. Cette structure, elle s'appelle tout simplement CoPeskem. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, à quoi elle sert et quelle est son articulation, sa relation avec l'association
1: alors oui, c'est une déjà c'est une coopérative, ça, elle n'a pas le même statut en fait, euh, qu'une association. Elle a été créée par euh, d'anciens membres de Coreschem, qui étaient soit bah, donc le sal- l'ancien euh, salarié fondateur avec moi de l'association, ou d'autres bénévoles. Euh, les liens qu'on a, c'est déjà qu'on est toujours amis, mm-hmm. et puis surtout qu'on fait encore des projets ensemble. Alors eux, en fait, ils se définissent plutôt comme un bureau d'études sur la question des politiques publiques euh, de jeunesse, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accompagner euh, notamment des collectivités territoriales à améliorer ou à repenser leur politique de jeunesse quand ils en ont. Et, euh, et puis, il va aussi accompagner la mise en place de, de projets et de démarches participatives. Pour ce faire, ils vont se baser sur nous, en fait, on va dire, si on veut schématiser un peu euh, de manière euh, bah, peut-être un peu simpliste, mais c'est-à-dire que nous, on est euh, encore l'association de terrain qui va expérimenter des, des dispositifs euh, d- d'éducation populaire, parce qu'on est une association d'éducation populaire, et puis et puis, euh, COPESCAM va pouvoir euh, continuer à nous accompagner, à analyser nos pratiques et à pouvoir les comparer, les diffuser et accompagner d'autres voilà, collectifs, collectivités à mettre en place euh, des choses qu'on aurait pu euh, euh, mettre en place à mort pas.
0: Alors, à présent qu'on a planté le paysage, revenons à à notre vide. Je veux parler donc de l'initiative portée par Cœur Esquem et qui s'intitule le Laboratoire Artistique Populaire. C'est un espace qui est situé dans le quartier de Morpa, donc à Rennes, un programme qui réunit des jeunes de 18 à 30 ans autour de pratiques artistiques coopératives et expérimentales. On écoute tout de suite l'extrait d'un reportage intitulé « Bienvenue au LAP ». Réalisé par Léonard de Souza, dans lequel on entend un des jeunes participants s'exprimer.
2: Bah, j'ai, j'ai entendu parler euh, il ouais. euh, y a vraiment cette année, quoi, début fin décembre, parce que j'étais à garantie jeune. Et c'est ma conseillère qui m'avait euh, bah, conseillé du coup de le, le LAP. Je ne savais pas du tout que ça existait en fait, parce que ça fait déjà quelques années que ça existe le LAP. Et là c'est vraiment euh, quelques mois que j'ai entendu parler. Et c'est vachement chouette, hein, d'être soi-même, parce fait c'est ça aussi qui est, qui est bien. Ce n'est pas, c'est très flexible, si on a des trucs à faire à côté, on peut quand même les faire. Il n'y a pas un truc strict en fait comme un job où tu es obligé d'être là à 8h jusqu'à 17h. Donc, euh, donc ça c'est pas mal, il y a une flexibilité où on peut venir échanger avec des gens. Si, si on a envie de faire une petite chaise, bon on peut le faire, si on est trop fatigué. Euh, on peut être soi-même mais je trouve que ça, c'est un peu le meilleur truc en fait. On peut vraiment se détendre, etc. et euh, se relâcher un peu. Donc ouais, ça m'aide pas mal en fait, de, surtout le fait de sociabiliser avec des gens, ce que j'ai pas fait très longtemps, enfin pas très souvent. Enfin, c'est, c'est génial pour moi.
0: Alors on l'a entendu dans cet extrait, c'est un programme très flexible où l'objectif n'est peut-être pas nécessairement la production d'un rendu bien que les jeunes créent beaucoup de choses et exposent également. Pierre, est-ce que tu peux compléter ce qu'on vient d'entendre et nous expliquer en quoi consiste le LAP, laboratoire artistique populaire
1: Alors oui, pour compléter le témoignage de Manu, en fait, le LAP c'est un espace d'engagement mais un espace d'engagement libre et flexible volontairement parce que justement on vient aussi se poser peut-être un peu en porte-à-faux euh, d'autres espaces euh, de la vie qui peuvent être des espaces euh, d'éducation, des espaces académiques, des espaces du travail, euh, ou même des fois les espaces personnels et familiaux où il va y avoir énormément de, de contraintes, d'injonctions à l'engagement, de contrats. Euh, et nous, en fait, on vient essayer de proposer un, un espace où les gens sont libres de venir ou de ne pas venir. Et finalement, le seul contrat, c'est presque un contrat moral avec eux-mêmes et dans une moindre mesure peut-être avec le reste du groupe. Mais en fait, le lab, c'est un espace, c'est comme une, une boîte vide dans laquelle nous, on met quelques éléments. Voilà. Ça va être les éléments, ça va être les interventions d'artistes qu'on aura sélectionnés auparavant, du matériel, un budget pour les initiatives des jeunes, et puis un local, surtout. En fait, voilà, c'est des outils. Mais maintenant, en fait, ce que vont en faire les jeunes, eh ben, c'est libre à eux, finalement, en fonction de ce qui va émerger du collectif, en fonction de leurs envies, les envies individuelles qui vont s'agréger dans le collectif. Donc finalement, pour nous, c'est un espace éminemment politique où on va aussi donner les outils de la décision collective. C'est-à-dire qu'au début, on a affaire à 30 jeunes qui ne se connaissent pas du tout, qui viennent d'horizons différents. Euh, certains qui peuvent être en 5 année des Beaux-Arts, d'autres qui sont déscolarisés, qui n'ont même pas le brevet. Et l'idée, c'est voilà comment ils vont pouvoir ensemble décider euh, bah, au début de quelle couleur ils vont peindre tel mur, mais aussi de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur budget. Est-ce qu'ils vont aller faire une sortie à la mer Est-ce qu'ils vont euh, engager une poète slameuse pour faire un, pour faire un atelier Est-ce qu'ils vont acheter euh, du bois pour construire des meubles Peut-être tout à la fois ou rien ou rien de ça et en fait, nous, notre travail en tant qu'association d'éducation populaire, c'est d'accompagner la réflexion collective et de, de, d'accompagner en fait, euh, les initiatives. Donc voilà cette boîte vide qui se remplit petit à petit. Alors ça donne parfois aussi lieu à des, à des, à des, à des accords, à même du conflit, du conflit dans le sens positif du terme. Mais justement, c'est ça qu'on vient un peu expérimenter dans l'app. C'est aussi un, un petit espace d'une forme de micro-société. Euh, donc comme tout, dans tout groupe collectif, il y, a des, il y a des conflits, il y a des rêves, des envies qui peuvent être différents. Et voilà, et nous en fait on vient essayer de de jouer un peu dans cette cuisine là euh, pour essayer de de faire en sorte que euh, bah, le meilleur puisse sortir de cette aventure collective qui dure quand même sept mois, euh, qui est quelque chose de très intense et qui est conciliable euh, pour les personnes qui sont prises à côté avec un emploi, des études, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont euh, isolées et sans activité qui font de leur lap du lap euh, leur activité principale pendant six, sept mois et qui viennent quasiment au quotidien. Voilà.
0: Et comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre accompagnement et liberté Comment est-ce qu'on sait où donner du cadre et où laisser une autonomie Est-ce que c'est Est-ce que du coup le format a évolué au fil des années parce que vous vous rendiez compte que ça fonctionnait ou ça ne fonctionnait pas Comment est-ce que vous avez trouvé ce juste équilibre
1: oui, c'est vrai que ça, c'est peut-être, euh, on va dire, le, le défi principal, en fait, finalement, de notre métier hein, en tant qu'animateur de démarche participative. C'est euh, où, est-ce qu'on passe le, où est-ce qu'on place le, cu- le curseur de l'autonomie et de la participation et où est-ce qu'on, qu'on place un peu le curseur du moment où on est un peu plus directif. En fait, on a, on a échoué, on a fait aussi des... On a essayé certaines méthodes. Euh, on a peut-être commencé parfois par des moments où on a, on a beaucoup essayé d'être dans le laisser-faire par peur d'être trop directif. Et finalement, on sait que... Donner une page totalement blanche à un groupe de gens qui se connaît pas et qui n'est pas habitué culturellement, parce que c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, à prendre des décisions. En fait, quand des gens, on leur a jamais dit ce qu'ils voulaient faire, enfin, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient faire, c'est pas en les mettant d'un coup dans une salle vide et en disant, vous pouvez faire ce que vous voulez, que ça va marcher. Finalement, la prise de décision et la la participation, ça ça s'apprend. C'est un apprentissage comme un autre et qui est même peut-être plus difficile et plus important que d'autres. Donc finalement, on va vers quelque chose d'assez dégr- assez dégressif. Au début, on est un petit peu plus cadrant et directif, c'est-à-dire qu'au début du projet, euh, finalement, on est dans quelque chose d'assez programmé où quasiment, euh, voilà, un jour sur deux, il y, a quelque... il y a une activité qui est déjà programmée, avec des horaires qui sont déjà faits. Et plus on avance dans le projet, et plus, finalement, il y a ce vide qui va être euh, programmé par les... par les jeunes eux-mêmes qui vont décider à quelle heure ils vont mettre les ateliers, qui ils vont faire intervenir. Et ça aussi, on est capable de s'adapter en fonction de l'autonomie du groupe parce que chaque année, le groupe est différent et en fait, finalement, son autonomie organique est différente. Et parfois, on a affaire à des groupes qu'on trouve très autonomes au bout d'un mois et qui on va laisser les clés du local et qui vont pouvoir être euh, décidés de leurs horaires. Et parfois, il y a des groupes qui sont peut-être un petit peu plus fragiles, du finalement à la somme des individualités qu'ils composent, qui peuvent être euh, dans des situations euh, de grande fragilité psychosociale, où là, il va y avoir besoin d'être euh, un peu cadrant. Et ça va aussi, dem- ça va aussi dépendre de ce qu'elles et eux vont nous demander. Parfois, il va y avoir des jeunes qui vont nous dire « Mais nous, on est perdus dans cette liberté-là » on a besoin que vous nous donniez des outils, que vous nous donniez des horaires, et même des fois que vous nous imposiez certaines choses. Mmh. Donc en fait, ça va vraiment être une forme de, de ressenti, et ça c'est notre habitude en tant que professionnel, de voir un peu où est-ce qu'on place ce curseur-là, et c'est très difficile. Voilà.
0: Et c'est intéressant, parce que sur votre compte Instagram, il y avait un, un participant qui témoignait également, et euh, qui disait une phrase qui, euh, qui m'a beaucoup intéressée, euh, parce qu'il disait qu'en fait, ça, ça n'est pas une formation, le LAP, euh, mais c'est très formateur, et j'ai, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, intéressant, en effet. Euh, j'aimerais aussi qu'on parle du travail avec les artistes intervenants. Qui les sélectionne Sur quels critères Comment se passe la collaboration avec euh, les participants du LAP
1: Alors, la sélection, elle se fait euh, en amont, en général, l'année précédant euh, le, le projet. Euh, elle se fait de plusieurs manières. Alors, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque LAP, même pendant chaque LAP, certains... Euh, Certains des jeunes, ainsi que les, les, l'équipe avec qui euh, on travaille, c'est-à-dire que dans l'équipe d'accompagnement des jeunes, il faut savoir qu'il y a des salariés, des personnes en stage en alternance, et aussi des volontaires en service civique. Donc toute cette équipe, plus les jeunes qui sont, qui sont motivés, vont aider à réfléchir à l'amélioration du projet pour l'année suivante et à donner des pistes de programmation. Donc, c'est-à-dire que voilà c'est les jeunes qui sont en train de finir le LAP en général qui vont penser le LAP d'après avec nous. Parce qu'ils viennent de le vivre, ils sont en train de le vivre, et ils vont se dire ah bah ça il a peut-être manqué, on aurait aimé qu'il y avait plus d'art vivant ou euh, ça a été super qu'on, qu'on ait fait de la photo. Et puis des fois ils vont donner des pistes concrètes d'artistes. Ça va être aussi très valorisant de les mettre en situation de, 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 de capacité de choix. Et puis il y a un mélange en fait aussi euh, d'artistes qui vont nous solliciter, euh, nous en tant que professionnels, le réseau artistique qu'on peut avoir. Euh, et puis essayer d'avoir quand même une forme de cohérence. Euh, maintenant ça fait trois ans qu'on essaye de, de définir quand même une thématique. Ça, la thématique, elle est définie par nous, euh, les coordinateurs de projet. Mais le reste, finalement, ça peut être voilà, des propositions des participants, euh, des rencontres fortuites. Et puis aussi, voilà, comme on travaille dans le quartier de Morpa, parfois, ça va être des rencontres dans le quartier. Mmh. Et après, bah voilà, l'idée, c'est de, 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 bien, de bien travailler en amont avec les intervenants intervenantes. L'esprit du projet, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour donner des workshops, des ateliers au sens classique du terme et transmettre simplement une technique et une manière de faire. Ils sont là pour travailler auprès des jeunes À faire émerger euh, euh, des des envies, et ils sont presque là à mettre leur leur technique et leur savoir presque au service du collectif. euh, Alors, des fois, ça peut être frustrant, peut-être pour les artistes, parce qu'on perd des fois un peu de temps, entre guillemets, à à co-construire le projet avec les jeunes, mais pour nous, c'est hyper important le processus, plus que la finalité pure de faire des jeunes euh, des artistes en herbe. Donc voilà, on choisit vraiment les artistes pour leur capacité à se mettre euh, au diapason euh, du groupe et puis à leur pédagogie et leur transmission.
3: Aparecido. Soy como un niño, todo salido. Bebe, tú sabes que yo soy zurdo. Pero es que contigo curvilino y muy profundo. Tú sabes que yo soy zurdo. Si tres alis se abiertos, según la hora que sea, cojo unos o Si los encuentro contigo, nena, si los encuentro contigo. Tú eres la sensación del bloque, 28:019. Tú eres la sensación del bloque, 28:019. Alerta por el barrio, la tipa más, que Yo venía de verte y me quedé sin Kleenex. Tú, príncipe guapo. Apóyate mi hombro, mami. Mami, tú tienes un arte grabándote esos vídeos. Moviendo tu culo igual que cuando no dormimos. Tú me pones mal, no te voy a engañar. Quiero que me despiertes dándome más, más, más. Quiero que me despiertes dándome más, más, más. Quiero que me despiertes. más, 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 más
0: Radio, Radio. C'est pas commun. Je reçois aujourd'hui Pierre Durosoy de l'association Cœur et Scheme pour parler notamment du LAP, le laboratoire artistique populaire. C'est donc un lieu assez inhabituel, vous l'aurez compris. Un des participants dans une vidéo que j'ai pu trouver sur le compte Instagram le décrit comme un troisième lieu. Ce n'est ni le travail, ni l'école. Et il ajoute un espace comme ça fait rarement partie de nos horizons. Alors, c'est une question un peu philosophique, euh, Pierre, pour vous, euh, mais est-ce que vous vous questionnez parfois sur ce qui constitue l'horizon culturel et social des jeunes aujourd'hui Est-ce que c'est ce constat qui vous pousse à créer des lieux ou des opportunités comme le LAP
1: Alors oui, pour nous, le, 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 l'horizon euh, culturel et social des jeunes il est souvent fait bah, d'injonctions ou de lieux qui sont faits en fait, fait pour la production, c'est-à-dire qu'on va inciter... Euh, les jeunes adultes, mais les personnes en général, à être dans, dans, on va dire, dans l'efficacité, la productivité. Alors, ça peut être des lieux comme l'école euh, ou même certains lieux artistiques, de production artistique, où, en fait, on va attendre du résultat, de la productivité. Ou, dans un autre sens, il va y avoir des lieux de, de diffusion culturelle, c'est-à-dire que même à Rennes, il y a une offre culturelle qui est très riche et très diverse. Mais finalement, en fait, tous les, les, les jeunes adultes ont finalement peu leur mot à dire euh, bah, sur la programmation. Elles vont être dans une situation plutôt passive, de consommation. Alors même s'il y a des parcours de médiation culturelle, etc., pour nous, ce n'est pas assez suffisant. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment de questionner ce, cet horizon qui est soit un horizon de, d'injonction à la production ou finalement de consommation passive. Mmh. Et nous, on vient créer un peu ces lieux intermédiaires où, en fait, euh, les jeunes peuvent prendre le temps, se nourrir de certaines choses qui vont recevoir des artistes, mais aussi se nourrir de ce que font les autres jeunes. C'est-à-dire que dans cet espace qui est le LAP, on vient aussi essayer de casser un peu la hiérarchie euh, des normes culturelles et des normes artistiques alors c'est pas qu'on est absolument relativiste en disant que euh, tout, euh, toutes les, pro- les pratiques artistiques se valent etc c'est pas ça l'idée mais c'est de se dire finalement que chacun chacune sait faire des choses que nous on essaie de créer un espace où les gens se sentent assez en confiance pour se transmettre des compétences qui peuvent être artistiques, créatives et parfois même un peu au delà hein, qui peuvent être des compétences sociales et que finalement le lab c'est vraiment cet espace de transmission de savoir euh, avec une moindre hiérarchie ou sans hiérarchie si on peut tendre vers là et un espace aussi, on peut prendre le temps, ce qui est un peu tabou aussi dans la société, dans, les, dans la société aussi et pour les jeunes adultes, où on va les presser à vite se professionnaliser, vite se former, vite rentrer dans un moule. Et en fait, il va y avoir des pressions familiales, économiques aussi. Et nous, on vient essayer de se poser dans cet interstice-là où on peut finalement prendre ce temps-là pour essayer de se, parfois de se réorienter, reprendre goût à la socialisation, parfois même à une formation ou autre. Mais c'est, c'est, c'est prendre du temps aussi pour soi et avec les autres. Voilà.
0: Oui, on est vraiment euh, presque, je pense, dans une traduction assez euh, littérale de la démocratie culturelle, au final, euh, dans ce qui se fait euh, au LAP. Euh, J'aimerais vous proposer aussi de partager avec nous vos projets à venir. J'imagine que 2023 est rempli euh, d'actualités. Est-ce que vous avez déjà des projets euh, que vous pouvez euh, partager avec les auditeurs sur euh, sur ce qui va se faire ces prochains mois.
1: Alors oui, bien sûr. Alors ce qui va se faire les prochains mois, il va y déjà avoir déjà le, le lap euh, donc la septième édition du lap déjà qui vient de commencer il y a deux semaines et qui va se prolonger jusqu'en juin. Cette, fa- cette fois-ci, c'est sur la thématique euh, du courage. Alors les inscriptions sont encore ouvertes pour les personnes qui habitent à Rennes et qui auraient entre 18 et 30 ans. Et le lien d'inscription est sur euh, dans la bio de notre compte Instagram Kereskem. Et, et puis sinon, ce qui va arriver dans les prochains mois c'est de la participation à différents projets européens Erasmus+. Euh, certains sont en cours, certains vont commencer. Je peux en donner diverses thématiques. Ça va vous donner une idée sur de certains projets sur lesquels on s'annonce. Mm-hmm. Il y en a un en fait, qui va être plutôt sur la question de comment les tiers-lieux et les lieux un peu hybrides qu'on, qu'on occupe, euh, dont le LAP, peuvent être des lieux où on peut améliorer la santé mentale des jeunes adultes. Un autre projet est plutôt sur euh, comment on peut imaginer des outils d'animation artistiques à destination des collectifs euh, qui puissent être vecteurs de transformation et de changement, euh, de transformation sociale. Euh, un troisième projet qui est plutôt sur comment on peut faire en sorte que les universités soient plutôt des lieux ouverts, euh, notamment aux gens qui ne sont pas forcément inscrits dans des parcours euh, universitaires, c'est-à-dire que ces lieux de savoir soient pas, soient pas réservés aux étudiants, mais soient des lieux en fait qui puissent être ouverts à toutes les personnes de la société et qui soient pas simplement des lieux plutôt, on va dire, élitistes et simplement diplômants, mais voilà, des lieux de partage de savoir. Et le dernier, c'est plutôt comment euh, les, les lieux euh, les lieux d'occupation temporaire peuvent être des outils de lutte contre la gentrification plutôt qu'être des espaces qui participent à la gentrification. Mmh. Donc voilà, c'est différentes thématiques dans lesquelles vont s'impliquer à la fois des jeunes du LAP, d'anciens jeunes du LAP, des salariés de cœur parfois même des décideurs politiques des élus, et, euh, et voilà. Et là, on va échanger avec des gens de l'Europe entière sur ces questions-là, parfois à Rennes, parfois ailleurs, dans l'idée de d'améliorer nos pratiques, de les diffuser, de se remettre en question, de nourrir euh, nos idées, nos outils, et puis de d'imaginer des nouvelles choses à mettre en place à Rennes et un peu partout ailleurs. Voilà.
0: Passionnant, riche, riche programme pour 2023. Euh, donc, on arrive à mon grand regret, comme toujours, au terme de cette émission euh, qui euh, passe euh, souvent trop vite. Je rappelle pour nos auditeurs, nos auditrices, que Gorescam possède un site internet bien fourni, ainsi qu'un compte Instagram euh, que j'invite tout le monde à suivre. Merci infiniment, Pierre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices dans quatre semaines pour un nouvel épisode C'est pas commun.
1: Merci beaucoup, Alexa.
0: Euradio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur Euradio.fr.
2: www.euradio.fr